0: Y ahora comienza Ley y Orden, un programa de última hora sucesos, presenta Julio Bastida y Guillermo Esteban.
1: Son las 12 y 6 minutos. Les saludamos en directo. Aquí ahora comienza Ley y Orden el programa de la redacción de sucesos de Última Hora... ...que se emite todos los martes de 12 a 1 de mediodía... ...a través de todas las emisoras de Canal 4 Radio... ...desde las diferentes aplicaciones móviles por la TDT del Grupo Serra... ...y también estamos en directo a través de la web de ultimahora.es Con Alberto López en la realización técnica y en el control del sonido... ...os saluda Julio Bastida en nombre de todo el equipo... ...del programa de referencia de sucesos, tribunales y emergencias de Baleares. Joaquín, el padre de los Fernández Navarro, ha encontrado su nueva afición... ...gracias al estreno de la nueva temporada de los Jichikims, la magia. Junto a sus dos hijos y su inseparable amigo Mariano... ...han comenzado a practicar unos trucos que no han dejado a nadie indiferente. Una caja llena de espadas, una piscina, cadenas, una llave... Y una ambulancia han sido los protagonistas de esta nueva andadura del prestamista. Mariano, que ha sido el protagonista en todos los trucos, ha sido el que más ha sufrido y casi terminan con su vida. Joaquín Fernández, el prestamista, muy buenos días.
2: Un saludo, un saludo a todos, a todos los que nos están viendo y escuchando aquí en Última Hora Radio. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Me siento muy a gusto aquí con vosotros, hay una buena temperatura eh, y bueno, y yo creo que hay buena química aquí entre nosotros y me siento muy a gusto en esta mañana.
1: Joaquín, un 9,9% de share de audiencia en el, en el comienzo de la nueva temporada, más de un millón y medio de espectadores en cuatro, es decir, han duplicado, duplicado lo que es la audiencia media de, del canal, uh, ¿qué tienen los Kings que levanta tantas pasiones?,
2: es que, mira, nosotros eh, eh, estamos contentos con el estreno de, de, de la cuarta temporada porque, como dices tú, estamos hablando de un 9,9%. O sea, es mucha audiencia para nosotros, nos sentimos muy contentos. Y el truco, ¿qué es lo que tiene los Gypsy King que trae tanta expectación? Pues que los Fernández Navarro tenemos mucha magia. <risa> 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 tenemos mucha magia. Julio. Y Esteban, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis? Cuéntanos Joaquín, qué nos espera en los próximos episodios de Gypsy
2: Kings. Pues mira, eh, todas las personas que han visto el episodio pasado, o sea sí. la semana pasada, pues bueno, eh, espera, mmm, hay magia. Eh, hago de actor, que también fracaso de actor, <risa> pero luego ya decido de ser cantante, sí. vale, cantante, voy a actuar, cantante de qué de ópera, de, no, ¿De no flamenco, cantante de rap, de, de reggaetón. De reggaetón. hay reggaetón. un tema que le llaman Gypsy Ton. Ah, o sea, y claro. yo ese tema, Gypsy Tone, voy a Tokio, a Japón, a cantarlo en, en salas, en grandes auditorios.
3: Pero en Japón en triunfa Jaque. el
2: reggaetón. Claro, es, es flamenco, es una fusión de música flamenco con reggaetón. Vale, vale, o sea, vale. es una canción que dice así, ¿vale? Es un estribillo que dice, con el Gypsy Tone, con el Gypsy Tone. Con el gisitón, todos a bailar, con el gisitón, todos a perrear, dale lento, despacito, vamos. Con el gisitón, todos a bailar. Vale mía, gusto, esta, esto, culpa, ¿no? esto está variando, ¿eh?
1: A ver, pues, mira, esto es un programa de sucesos, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. De vale, sucesos, vale, tribunales y emergencias, ah, ¿eh? bueno, vale, Pero bueno, bueno hay, que, hay, que, hay que acabar de esto. Uh, Se ha hablado de la presencia... El otro día te vimos con Jorge Javier Vázquez allí en, en Sálvame. Sí. Uh, también se habla de que vas a ir a Supervivientes, cuéntanos. Eh,
2: bueno, aún no, o sea, me gustaría ir a Superviviente. Porque ¿Pero tú aguantarías en Supervivientes? Yo creo, no lo sé, yo creo que no aguantaría. Porque tú no, eres de comer, ¿eh? Claro, yo soy de comer, ya sabe Julio, que yo para venir aquí me tengo tenido que poner ¿Eh? un bocadillo de jamón serrano. Es verdad, es verdad, he visto ¿verdad? las fotos. Sí, he visto las hay fotos. fotos ahí que ya están subidas a las redes sociales. Sí, 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 sí. Es que le he dicho, Julio, si no hay un bocadillo de jamón, yo no voy. Bueno, pero te puedes comer pe peces. Sí, los peces, me todas... puedo comer a Lara, la presentadora de allí, también si me dan. O sea...
4: <risa> <risa> pero bueno,
2: yo creo que si yo, yo estuviera en superviviente, pues intentaría de aguantar y de sobrevivir como, como todas las personas que han ido. Claro. Joaquín, cuéntanos un poco la gente que te conoce dentro de las cámaras, pero fuera quién es Joaquín. Pues mira, Joaquín lo estás viendo, una persona muy sencilla, muy, muy humilde. Yo, Julio sabe, yo procedo de una familia humilde, de personas que, mercaderes. ...que hemos vivido toda la vida de la venta ambulante... ...y yo soy una persona fuera de las cámaras... ...pues ya me ves, sencillo, tranquilito... ...me gusta reír, me gusta tener mis amigos... ...yo soy una persona que bueno... ...detrás de las cámaras, o sea... Eh, ...detrás de bambalinas, ¿vale? ...como se suele decir, yo soy una persona... ...pues soy padre de familia... Eh, ...soy una persona que tengo mis amigos... ...una persona que tengo días malos... ...como cualquier persona, días grises, días oscuros... ...días que quiero abandonar... ...pero aquí me veis, Joaquín es este, o sea... Ni más ni menos. O sea, Joaquín Epestamiza cuando se enfada, se enfada, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, mira, yo creo que nadie somos malas personas, ¿vale? Uh -huh. Nos volvemos malos cuando nos tocan el punto débil. Claro. Si yo te pregunto a ti, Julio, tú eres malo, me dices no. Pero si yo ahora te toco el punto débil, uh
1: -huh.
5: pues te
2: conviertes en mala persona. Uh -huh. Bueno, vamos, a, como
1: este es un programa de sucesos y tribunales de emergencias, hay que tocar un poco temas, temas de sucesos y, y de la petición inicial de 19 años de cárcel que te pedían en su día por extorsión y secuestro. Pues nuestro protagonista, principal acusado de, de la trama, consiguió eludir la cárcel y no ser juzgado por ninguno de estos delitos. De hecho... Uh, hay que decir que bueno, pues lo condenaron a una simple multa de una petición de, de cárcel inicial de 19 años de, de prisión. ¿Qué hizo, yo creo que ahí hizo magia el abogado David Salva. Ahí, ahí... Sí, yo
2: creo que ahí David Salva hizo, una, hizo magia. Pues mira, <risa> <risa> yo, verdad, yo siempre he confiado en la justicia, aunque parece que no. Yo he confiado en la justicia, creemos en la justicia. ¿no? Y bueno, cuando una persona sabe que no ha hecho nada, cree en la justicia. ¿no? Es, es normal que... bueno cuando hay una alarma social de un personaje público, pues bueno, las alarmas se disparan por alarma social y bueno, y el fiscal, pues bueno, pedía pedía una una condena creo que no era justa, algo algo fuera de lo normal, pero cuando vieron que no habían pruebas contundentes para acusarme de un delito que yo no había cometido, pues, como ha dicho Julio, yo he quedado libre de todo, una pequeña multa que estoy pagando.
4: ¿Y además de, a plazos?
2: Sí, sí, a 250 euros mensuales. O sea, y bueno, yo voy a hacer cargo a esa a esa, a esa multa que me han puesto, haré frente y, y nada, yo soy una persona libre, una persona que no debe nada a la justicia, gracias a Dios. Y bueno, gracias y... a Dios o gracias a David. Sí, sí, gracias a Dios y gracias a David Salval, claro. ¿Qué sintió
1: Joaquín el prestadista
2: cuando escuchó al juez decir... Una multa. Vale, es que yo creo que ahora última eh, o sea, es que cuando tú escuchas a, a, a un fiscal donde solicitan una pena de 19 años de prisión, yo me acordé de un dangarí, me acordé de, 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 de la mujer de un dangarí, me acordé de muchos políticos que están haciendo muchos robos ¿vale? Se están llevando todo el dinero de las arcas públicas. Yo me acordé de ello y dije, me cacho en la más eh, Isabel Pantoja no sabía lo que hacía su marido. La, 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 la infanta tampoco sabía lo que hacía Uñaki, un dangarí, y, y... ¿Mi mujer cómo tenía que saber lo que yo hacía? Pues no, mi mujer tampoco sabía nada y, y yo me acordé de todos los políticos Me cachi la más, se llevan todo el dinero Y a ellos ni entran en prisión Ni la hacen juicio, ni nada Y una persona que bueno, que, que yo me dedico a prestar dinero Pues hubo Hubo un, una mala confusión donde, bueno, yo creo que el fiscal se pasó un poquito Pero el juez, mi gran abogado David Salvar, y bueno, yo creo en la justicia Y se quedó en una simple multa de 250 euros mensuales
1: A usted le acusaban de ser Violento con los que no devolvían los préstamos Pero usted siempre ha defendido que era como Un hábito de fútbol, que quien no Quien no paga, pues merece Una molestación. Claro, a ver
2: Julio, yo qué te he dicho a ti Te he dicho, si no me traes el bocadillo de jamón, ¿qué hago? Contigo? No vengo, no vengo no, Y luego, ¿qué te he dicho? <risa> te, te secuestro Te, ¿te secuestro ¿sí? <risa> <risa> Te he dicho, Julio, si no me pones el bocadillo de jamón, te secuestro. Claro. O sea, eh, yo creo que, a ver, no, mi trabajo mío es prestar dinero, ¿vale? Y bueno, y ahora ya pues intentamos no, no hacerlo como lo hacíamos antes, antes no, no, yo ahora le presto dinero a mis amigos, personas que yo conozco, que trabajan en el mercado, personas que no traen ningún problema, y a una persona le prestas mil euros, le cobras una comisión. Normal, ¿vale? Porque yo te recuerdo que los bancos creo que cuando tú utilizas el dinero plástico, la, ¿La, tarjeta, la tarjeta de crédito, te sí, te cobran un 4% de interés.
1: Bueno, ha llegado a mucho más, ¿eh? A mucho más, claro. Mucho yo, más. Hablando, yo, yo ahora... he visto casos sí. del 17%. Tú ahora ¿eh? mismo no. metes la
2: tarjeta y vas a sacar dinero y si quieres sacar dinero te cobran un interés un poquito y alto. Pues lo mismo, yo presto un dinero y cobro un tipo de interés a la cual, bueno, pues puedo, puedo negociar con el cliente y...
3: Sí. ¿Y yo pasaba, Joaquín, si no te devolvían ese, ese dinero? Sí,
2: sí, pues lo secuestraba, claro. Sí. <risa> nada, pues si no me devolvían el dinero, pues nada, pues bueno, pues, pues perdía, dejar, perdía, perdía la, la garantía que dejaba. En ese caso claro. era una casa, un coche, pero por eso ya he decidido no prestar dinero a personas que no conozco para no tener problemas como, bueno, en su día hubo, yo ahora le presto a personas conocidas claro. y nada, no tengo problema. A Julio le puedo prestar dinero a ti bueno...
1: No, pero estos tienen, están forrados. Están forradísimos. Están forradísimos. Vienen de familia de bienes. Sí, 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 sí. Ah, a ver, Joaquín, ahora vamos a poner el caso de que, venga, me tienes que dejar dinero a mí. Pero yo no, no, no nos conocemos. Venga, me dejan mil euros. ¿Cuánto me sí. vas a cobrar
2: de interés? Vale, pues venga, Julio, yo te dejo mil euros y mensualmente me tienes que pagar un interés de 200 euros mensuales. O sea, yo al primer mes, 1200 euros te tengo que devolver. No, no, no. no, no. Ah, vale. Te... Yo te dejo a ti 1000 euros. Sí. Y mientras tú tengas los 1000 euros que yo te presto, ¿Sí? me tienes que pagar de interés cada mes 200 euros. ¿Y si yo sí. te lo devuelvo? Si no me lo devuelves. Pues... No, no, digo, digo. Y si te devuelvo claro, los 1.000? llega el mes, tú dices, toma, Joaquín, tus 1000 euros y tus 200 euros, Y así bien, ya está. Punto y pelota. Yo no te obligo a ti a que tú me pidas 1000 euros. ¿no? Claro. Bueno. Si tú vienes a mí es porque necesitas 1000 euros. Yo te pongo mis condiciones uh -huh. y si no te parece bien, te vas al banco. Eh, hipotecas a tu quinta abuela y hipotecas a la mujer hipoteca a quien quiere que te den el préstamo ¿Y qué, sí. qué cantidad, Joaquín, te solían pedir más o menos? Pues gente? eso, siempre siempre me han pedido pues eso, entre 5.000, 10.000 pero piensa una cosa, yo siempre hacía de intermediario claro. ¿Vale? O sea, yo nunca he puesto mi dinero ¿vale? ¿Ah, O sea, el, el dinero no es tuyo No, yo siempre hacía de intermediario, ¿vale? Es eso? yo tenía que hacer de intermediario ¿no? y bueno, y yo ahí me llevaba una comisión, muchas veces prestaba también de mi dinero, y es un negocio como cualquier negocio más, ¿no? yo creo que ahora, antes le llamaban usura sí. yo creo que ahora la usura la están legalizando o ya, o ya... Lo hacen los bancos es que los bancos hacen usura, mira, yo te digo una cosa yo he leído muchas noticias no, en periódico, ya he visto en televisión que hay personas que no pueden pagar la hipoteca y sabe lo que hacen? Ocupan casas. No, no, y persona, no, no personas que han comprado casas y no han podido pagar El banco. Se quedado. No, no, y han llevado a esas personas al suicidio. Se han subido a los balcones, se han tirado y se han matado. Uh -huh, es cierto. En serio, ¿eh? es que es verdad. Uh -huh. Y esas, esos bancos no han sido juzgados ¿Por qué? Porque ellos han hecho su trabajo, un trabajo legal. Esa persona no ha podido hacer frente. En vez de suicidarse, han podido pagar. Pero esas personas la han llevado al suicidio. Yo no llevo una persona al suicidio. A mí viene una persona, me pide un dinero, tómalo, que no me lo puedes pagar, pues pierde la garantía que tú me has dado. O sea, ¿Qué garantías te solían dar, más o menos? Muchas veces casas que no tengan hipoteca, vehículos que, que, que superaba el, el, la, la prestación que yo le daba. Vale. Cuando pagaban, se llevaban los papeles, la documentación del coche, porque ellos circulaban con su coche. O sea, una cosa legal. Ahora el, la, la usura, creo que antes era delito, ahora no es delito. ¿Por qué no es delito? Porque también lo, lo hacen los... Lo, las grandes empresas y los bancos.
1: Joaquín, tú eres una persona que domina muy bien el, el pueblo gitano sí. y te queremos preguntar se está hablando mucho ahora de, de pobladas son bañas que lo quieren desmantelar, de esta intención, y ellos no se quieren ir de, de allí y además las barriadas no los quieren acoger. O sea, es que es una cosa que ellos se quieren quedar y los barrios no los quieren acoger. Uh, ¿Tú crees que... ¿Cómo ves esta situación?
2: ¿Crees que se tenían que quedar allí porque ellos quieren quedar allí? A ver, yo, yo, yo... Es que yo pienso, claro que tenían que dejarlos a estas personas allí. Piensas que estas personas llevan 50 años viviendo allí. Uh -huh. Todas esas personas no pueden ir ahora y empezar a, a sacarla de, de, de donde se han criado... De su hogar. De su hogar, de sus casas, ¿vale? Porque yo te digo una cosa, aunque yo tengo una chabola aunque yo tenga una chabola donde llueva y me entren goteras por el techo, es mi casa, es mi hogar. Tú puedes tener una mansión, yo puedo tener una chabola, pero es mi chabola, es mi casa. Tú no eres quien para venir ahora y a echarme después de 50 años. ¿vale? ¿Por qué? Porque hay tantas familias que, hay que, que estén haciendo cosas indebidas, pero hay demás familias que son honrados. Personas que se dedican a la chatarra, a los mercados, que tienen sus tiendas, un negocio. Pues no, yo creo que no. Yo, yo creo que... Me sienta mal de verdad que tengan que echar a estas familias de, de Sombaña. Llevan 50 años ahí viviendo. ¿Ahora ¿qué, qué van a hacer? ¿Van a sacar a toda esa familia y, y, y dónde? Llevan a un sitio, a otro sitio. Hay es que meter en Son la Soledad,
1: o sea, eh, barrios castigadas.
2: Exacto, o sea, Son es un barrio conflictivo, lo sabemos todo. No hace falta que, que, que la Soledad, son barrios conflictivos. Pues. Lo que no está bien que digan, venga, vamos a sacar a esta gente y vamos a meterlo en los barrios. O sea, se, será barrio más conflictivo más conflictivo todavía ¿no? ¿no? Porque en Songoleu, personas de color, gitanos, colombianos, chinos y, y ahora más gitanos, pues o sea, van a crear un barrio con más conflictos. Más conflictos todavía. O sea, entonces, por favor, yo desde aquí diría que no, no saquen a esas familias ahí.
1: Yo creo que, pues ahora, que ahora es hora va. de recordar también lo que pasó en el 2011, aquella batalla que hubo, aquella batalla campal, ustedes se acordarán Uh, oyentes y espectadores que hubo entre negros y, y gitanos, fue terrible uh, estuvo la OIP aquí, la autoridad de Intervención Policial durante muchos días Cargas policiales Destrozaron coches bueno, Un desastre total Y en aquel momento Me acuerdo que estaba uh, Si no me he equivocado Era uh, Navarro, la, el el, 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 sí, sí. Navarro El regidor de policía Guillermo Navarro Era el regidor de policía La bomba Navarro La bomba Navarro Era sí. el policía Había muchos nervios en la calle Y surgió Joaquín el prestamista Joaquín Tomó la batuta por Allí el toro por los
2: cuernos y tranquilizó a,
1: a, a la gente.
2: ¿Cómo recuerdas aquel, aquellos momentos? Bueno, aquellos momentos los recuerdo porque es que yo estaba en Sevilla, estaba en un concierto, eh, o sea, un día, un día después tenía un concierto, y cuando contactaron conmigo y me explicaron todo lo que estaba pasando en el barrio, pues yo automáticamente, rápidamente, me fui al aeropuerto, cogí un vuelo, llegué a, a, a Mallorca, y yo recuerdo, o sea, que mis hijos me dijeron, aquí está el barrio revuelto, no te atención, vayas a meter eh, en esto, hay mucha tensión, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, el regidor de Seguridad Ciudadana, el señor Navarro, uh -huh. en aquel entonces, pues bueno, nos explicaron el caso, tuvimos una reunión allí en el, en la, en el centro de la, de la policía local, ahí en Songolé. En el que de barrio, aquí. en el ¿a qué, casal de eh, barrio. No sé si, eh. Estuvimos allí. Y bueno, y, y yo veía que, bueno, que la situación, es verdad, se, se, se iba de las manos, porque las personas, estas personas pues tomaron la barriada destrozando vehículos, tiendas porque es verdad, la violencia no está justificada, ¿no? la violencia no la puede justificar con nada, y bueno, y tuve, tomé la decisión de, bueno, de ponerme frente a toda esa reyerta, a todo ese revuelo, y bueno, y yo creo que, bueno, pues, pude tocar el corazón de estas personas con mis palabras, y, y bueno, y creo que aquello se calmó. Y bueno, y, y esperemos que nunca más volvamos ¿Y tienes pasar. buena relación con, con sí, la comunidad sí, africana? Sí, yo tengo, tengo muy buena relación con la comunidad africana. Yo cuando paso por mi barrio, porque Sanguelo es mi barrio, uh -huh. mi barrio sea conflictivo, o no sea conflictivo en mi barrio. Ahí está el primo entiende ¿Entiendes? Claro, sí, sí, ahí está el primo de los juzgados. O sea, en mi barrio, y yo paso, y yo cada vez que veo a gente de la comunidad africana conmigo, estupendo, me paran, me hablan, saludo, es ese aspecto muy bien.
1: Pues Joaquín, tenemos que llegar al final de la entrevista, pero nos tienes que adelantar algo de lo que va a pasar en los Vale, la,
2: para lo que va a pasar o sea, la semana. Cuéntanos, cuéntanos viene, algo. ¿vale? Vale. Lo que va a pasar la semana que viene es que yo me he visto de Harry Potter, <risa> vale, así. Me he visto de Harry Potter con un gorrito. Mariano también se viste de Harry Potter con una varita y empieza la magia. O sea, trucos donde desaparecen personas, donde Mariano desaparece y luego aparece en otro sitio, donde tiran, lanzan cuchillos y yo lo voy esquivando. O sea, no dais, por favor, este viernes a las 22.30, en 4 de media ser, ¿eh? otra vez el gran reality, los Gypsy Kings
1: ¿Eres solidario? ¿Te gusta correr? Pues el 6 de mayo tienes una cita en el Paseo Marítimo corre 2, 5 o 10 kilómetros y celebra con nosotros el 125 aniversario del diario Última Hora inscríbete en elitechip.net Patrocina Balearia. Colabora Peugeot PSA Retail Palma en Calle Aragón.
4: Ideas, consultora de formación, es una empresa joven e innovadora formada por personas con amplia experiencia en formación. Ideas cuenta con un equipo de profesionales, técnicos y expertos en administración y docencia que trabajan con el único objetivo de gestionar e impartir formación de calidad. Ideas, consultora de formación. En Carreviñasa 4A Bajos Palma, a 100 metros de Plaza España. Infórmate llamando al 971 11 54 o en ideasconsultora.es. Ideas, formación constante y de vanguardia. De Jauz de Última Hora Sports, Canal 4 Radio, y desde el Meliá Palma Marina, arriba la tertulia más polémica y entusiasta de la radio a les Illes Baleas. En voz y opiniones como las de Juan Antonio Bauzá, Mino Salas, Jaume Nadal, Ramón Perpiñá, Dani Baquer, Rafael Mortoré y Tomeu Sales. Al mejor análisis de la actualidad del Mallorca y de Atlético Baleas el punt siempre picante que ofrece Última, like Última Hora sports. Última Hora sports de Canal 4 Radio, a la web últimahora.es y canal4radio.com a las aplicaciones móviles, a los canales de la TDT y a cualquier hora del día cercant Última Hora sports a ivox.com. E oh, Última Hora sports. és informació, és radio en directa, és actualidad y polèmica, és periodisme
0: sucesos arroba última hora, punto es
1: 12 y 25, el abogado Vicente Campaner aporta a la instrucción del caso Cursac un informe pericial que desmonta la versión policial y que confirma que durante la declaración del testigo protegido número 26, el trilero de los clanderos Bustamante, existieron soplos o chivatazos durante su declaración. Las defensas sostenían que en esa declaración del testigo protegido, tanto en relación a las identificaciones que fueron efectuadas, así como en la parte de su declaración, fue claramente, lo digo textualmente, influenciado a través de las indicaciones o rectificaciones que continuamente iba recibiendo por parte de los agentes que durante la celebración estaban en la sede policial. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que esto se hizo eh, a través de videoconferencia. Por su parte, el perito ingeniero superior en informática, Carlos Aldama, uno de los más prestigiosos profesionales nacionales en esta materia, sostiene en un informe que ha podido demostrar la veracidad y autenticidad del contenido, analizando los metadatos que aporta y obteniendo las siguientes conclusiones. Que se realiza un análisis visual del vídeo, que no ha sido manipulado y además también habla... ...de que se ratifica con total seguridad... ...que no se han manipulado los archivos... ...y que en otro de los puntos de la conclusión... ...el experto sostiene que se comprueba... ...el continuo uso por parte del fiscal... ...de su terminal móvil... ...viene a decir, para, traduciendo y haciéndolo... ...de una forma sencilla... ...que el vídeo que ha analizado... ...no ha sido manipulado... ...y que uh, había policías o personas... ...que le indicaba al testigo lo que tenía que decir... ...todo esto aún suma más la polémica y bueno, ya saben que hay una manifestación prevista el próximo domingo 6 de mayo repito, manifestación el próximo domingo 6 de mayo a las 11 horas en la Plaza España
3: Síguenos en Twitter en arroba UH Radio Sucesos Ley y Orden
1: Seguimos en directo tiempo ahora en nuestra sección semanal de seguridad vial que nos llega de la mano de Centros Medic Cannabis, nuestro centro homologado. ...con la Dirección General de Tráfico, la DGT... ...donde todos los conductores... ...podemos renovar nuestros carnets de conducir... ...y obtener nuestro certificado médico... ...en tan solo 20 minutos... ...certificados para carnet de conducir... ...licencia de armas... ...embarcaciones, deportistas... ...animales potencialmente peligrosos... ...yo ya te he enviado dos o tres... ...de animales potencialmente peligrosos... ...que tenían que sacarse el permiso... Sí, ...y el certificado ya los tienes allí... ...torre de grúas, seguridad privada... ...oposiciones... Central Madrid Canovas los encontrarás en la rotonda de Somos a Palma, a Escorchedo también en Palma, las palmeras Palmanova, a Spark de Manicó, y en el centro comercial al Campo Mallorca en Marrachí, que está, ya saben, allí junto al Leroy Merlin y al Decathlon y que este último todos los días ha abierto, incluso los sábados, hasta las 21.30 horas. Tony Canovas, buen día. Buen día. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, hablaremos de temas muy importantes, de la, sobre todo de la distancia de seguridad, pero antes ya tengo que avisar a todos nuestros oyentes que el día 8, martes, día 8 de mayo, recuerden que el próximo martes no hay programa porque es festivo, pero el día 8 de mayo vamos a tener un programa muy especial, muy, muy especial nos va a acompañar Mercedes Garrido, ya ha confirmado su asistencia la del Consejo de Mallorca, la consellera. Uh, vamos a tener gente de, del mundo del ciclismo y tú como experto en seguridad vial vamos a hablar de la seguridad de las carreteras. Creo que este debate era bien necesario que una emisora de radio lo, lo hiciera.
0: Sí, que lo hagamos a más sin prisas porque es un tema que hay que meter dinero y seguridad en las carreteras. No Julio estamos en una situación en la que, como dije, hay elecciones en un año y que todos los partidos, ojalá, prometan arreglar las carreteras de doble sentido porque es una laca lo que está ocurriendo con los ciclos en Mallorca.
1: Pues vamos a entrar en materia. Distancia de seguridad. Pregunta que todo el mundo se pregunta y que todo el mundo se hace. Yo voy con el coche por la autopista. ¿Cuánto tiempo o cuántos metros tengo que tener? Al coche de delante
0: Sí, eso es algo que no es un tema menor Julio, lo decimos fuera de, micro, fuera de, 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 ahí fuera de los micrófonos uh -huh. Y es que la distancia de seguridad No es unos metros determinados Dependerá de la velocidad Dependerá si llueve Pero hay una fórmula y eso sale en los exámenes de conducir, que es que hay que mantener un mínimo de tres segundos con el que va adelante. ¿Eso cómo funciona? Tú vas detrás de la autopista, a lo mejor vas a 90 o a 100 para autopista, entonces si tú no tienes claro cómo, cómo tienes que ir, cuando la parte posterior del vehículo esté a la altura de una señal o de un pequeño objeto, tú empiezas a contar los tres segundos que decimos. Pero cuidado, que no hay que empezar por uno, dos, tres, que esos serían dos segundos, o sea, hay que decir y uno, y dos, y tres, entonces tú sabrás si vas bien el 80% cree que va bien. Y normalmente mantienen entre uno y dos segundos. No, no, son tres como mínimo. Además, eh, el, el Reglamento General de Circulación lo establece. En caso de lluvia, en caso de que no te encuentres muy fino, que el coche tenga cinco años o más o tal, aumenta un segundo más, que sean cuatro mínimo. Eso es uno de los problemas principales fuera de poblado. Porque si tú en poblado te pega alguien por detrás, lo típico que decimos españoles, tiene la culpa. Bueno, bueno, pero es que si van a 30 por hora no te matan. Pero es que si te pegan fuerte... Cuando vas a 90 o 100 con una frenada brusca, aparte de víctimas mortales, hay lesiones cervicales y en claro. la columna, todo toda la vida. Por eso, fuera de poblado tenemos que mantener siempre esa distancia de tres segundos, que por cierto y ante un frenazo brusco tener mucho a mano el triangulito que son las luces de emergencia uh -huh. porque así llamas la atención al de atrás que te puede matar muy importante las tres cosas que más evitan accidentes en un coche es el freno, por supuesto claro. ¿eh? la señalización de emergencia, curiosamente fuera de poblado, ¡pum! que lo pongas y cuando ves que el de atrás se ha dado cuenta, te lo puedes quitar y mucho, el claxon.
1: Esto pasa mucho en las autopistas supuesto, cuando ves acentura, que alguien va a frenar o que hay un atasco, la gente pone los intermitentes para decirle a la Cada vez
0: más, sí. porque eh, piensa esto, muchos no lo ponen, dicen, bueno, que es espabile el detrás no, pero es que si va a 100 por hora y tú frenas y le de despistado, te va a Te va a meter a un viaje, te va, a meter te va un a viaje que... Por eso, las luces de emergencia, el triangulito rojo que está en el salpicadero o en el volante, es básico, que lo tengamos a mano. Tony, esto de los 3 segundos no lo cumple nadie, ¿eh? Bueno, yo procuro y... Bueno, tú eres una Tú eres de, sención, tú eres no, tú eres de
1: <risa> estos que vas por la autopista, por tal. tú no
0: pasas ni un... No, pero, pero, pero la lo gente, que quiero decir no es funciona. que, por ejemplo, el profesor de autoescuela, tiempo atrás los exámenes es más fácil, los profesores de autoescuela están enseñando esto uh -huh. y lo que pasa es que luego cuando tenemos el carnet, luego ya depende de cada persona lo que hará después. Se olvida. se olvida Y el estrés hace que vayamos chupando rueda, que no, no, que tenemos que conducir pasando gusto de conducir y para eso si mantienes... Aparte, si lo haces tres o cuatro veces, te acostumbras y y dices, ostras, y muchos dicen, no, es que si, si mantengo la distancia me adelantan. Bueno, pues que adelante, pero es que si vas, si mantener la distancia es cuestión de tiempo que puedas tener un accidente grave.
1: Y la pregunta que también todo el mundo se hace. A ver, yo voy por la autopista, voy a 120 por el carril de la izquierda, voy adelantando, y tengo al típico tío
0: que se me pega con el morro detrás, que te va embistiendo ¿Qué hay que hacer? Es una pregunta de examen, ¿eh? Muchos dicen, ah, pues toco el freno. No, hombre, no le frenes, que igual te pegan. Precisamente cuando tú ves que viene alguien chupando rueda, lo dije antes, en vez de tres segundos, cuatro. Aumenta un poco con el de delante, porque si va chupando rueda y el de adelante luego al cabo de un kilómetro frena brusco... Te lo vas a comer el de atrás tú. Te vas a comer el de atrás tú, por tanto, cuando veáis a alguien que viene chupando rueda y voy detrás de un vehículo, en vez de tres segundos mínimo, aumento un segundo o dos más, de forma que si luego el que va delante frena, tenga más metros para que el de atrás no me pegue. Es curioso, ¿eh? Muchos uh -huh. hubiesen dicho corro más. No, no, no. Hay que, hay que aumentar, Marca, la, aumentar distancia, la distancia. Y la nos vista. separamos. Nos lo dejamos pasar. Por supuesto. A los locos estos hay que dejarlos pasar. Sí, no mal más. No, ni, ni insultarle ni decir gestos, que eso está sancio porque puede ser una situación... Eh, si esta persona va con una actitud incorrecta, a veces es imprudente decirle algo. Porque, porque es que si no, hay competencia, discusiones y esto no es aconsejable nunca. Sobre todo fuera de poblado, que es cuando hay más peligro.
1: Uh, los conductores profesionales taxistas, camioneros... ¿Suelen ser
0: más prudentes
1: o, o, hay general, de, sí. o, o hay de todo?
0: Sí, sí. No, Bueno, es una lástima. Mira, yo hoy, te lo he comentado también fuera del uh -huh. micro, venía por la carretera de Manacora-Palma y por la zona de Chorrigo, que luego hay bajadas y subidas. Durante mucho tiempo el camión que me ha adelantado, que yo iba a 100, me ha adelantado a más de 120, seguro. Un camión. Un camión. ¿Eh? Y, y muchos dicen, no, porque es era hay un camión que no pesa más de 3.500 kilos, es igual el camión en esa carretera que no es autopista la velocidad máxima es 80, ¿cómo va a ir a 120 o más? Claro, ¿y eso qué hace? No, no es que todos los camiones son iguales todo lo contrario, yo llevo muchos años en carretera, hay mucha profesionalidad en los conductores de camiones que son los vehículos que pueden hacer mucho daño pero claro, siempre hay excepciones y por esto es importante que lo digamos cuidado con esos vehículos que llevan mm, mucho peso, que sean más prudentes, ¿eh? porque pero claro hay tantos camiones que puede parecer que claro, ahora estoy hablando mal de los camiones o no, no, no solo hablamos de en general aparte lo que decíamos ellos tienen que mantener 50 metros de distancia de seguridad con el de delante y normalmente lo cumplen, son gente muy profesional y... Pero hay excepciones Hay excepciones, como siempre
1: Para acabar, la conductora que arrolló a un grupo de ciclistas y que uh -huh. causó la muerte a uno de ellos en Cat de Pera El pasado día 5 de abril ya está en libertad Anaís Marco, asistida por abogado Miguel Ángel Ordinas, pagó el pasado lunes Al mediodía uh -huh. la fianza de diez mil euros que le impuso la magistrada titular de Juzgado de instrucción número 3 de Manacor al
0: final se confirmó que iba... A... El Instituto Toxicológico confirmó, ¿te acuerdas? Hace dos meses sí. con Morat, que la primera prueba a veces es no tan técnica, la segunda confirma y se ha confirmado el positivo en drogas de esa conductora, por tanto... De drogas y de alcohol, y iba... iba... Ya, ya. Madre y mía. esto es realmente patético. No nos tenemos que olvidar que en este caso hay que castigar, no queda otra, precisamente para ella, uh -huh. para que no lo haga más y para que no mate a nadie más. ¿eh? Pues es una tragedia lo que pasó con positivo de drogas y alcohol, claro.
1: Pues Tony Canovas, gracias. Nos vemos Hasta dentro de 15, 15 días, días en el especial uh, debate que vamos a mantener de carreteras con la consellera Mercedes Garrido que va a estar aquí en estos estudios de última hora a través de todos los emisores de Canal 4. Tony, gracias. Gracias.
4: ¿Estás pensando en renovar el carnet de conducir o necesitas un certificado médico de cualquier tipo? Ahora puedes hacerlo en los centros del grupo Canovas y en solo 20 minutos. Nos encontrarás en Rotonda de Somos, abierto los sábados por la mañana, en Sescorsiado, Palmanova, Sparmanacor y en el Centro Comercial Alcampo Mallorca, abierto todo el día de lunes a sábado. En nuestros centros, los conductores profesionales del carnet CID, de camión y bus tienen un descuento de 10 euros del precio final y un botiquín de bolsillo de regalo. Posibilidad de cita previa. Llama al 971-604056 60 o entra en groupcanovas.es. Ideas, consultora de formación, es una empresa joven e innovadora formada por personas con amplia experiencia en formación. Ideas cuenta con un equipo de profesionales, técnicos y expertos en administración y docencia que trabajan con el único objetivo de gestionar e impartir formación de calidad. Ideas, consultora de formación, en Carreviñasa 4A Bajos Palma, a 100 metros de Plaza España. Infórmate llamando al 971-7211-54 o en ideasconsultora.es Ideas. Formación constante y de vanguardia.
1: ¿Eres solidario? ¿Te gusta correr? Pues el 6 de mayo tienes una cita en el Paseo Marítimo. Corre 2, 5 o 10 kilómetros y celebra con nosotros el 125 aniversario del diario Última Hora. Inscríbete en elitechip.net Patrocina Balearia. Colabora... Peugeot PSA Retail Palma
4: en Calle Aragón. En Twitter, arroba UH Radio Sucesos.
1: 12 y 37 minutos. ¿Han escuchado ustedes bien la cuña publicitaria de que hay una carrera solidaria de última hora el próximo día 6 de mayo? Ya o sea, saben que tienen que estar todos apuntados. Y ahí estábamos aquí discutiendo con Guille y con Alberto la distancia. Esto es importante. Yo me he ahí... pedido la de niños. No, pero la de dos es la de niños. Da no igual. Puedes, no puedes correr con niños. Yo no, no aguanto más. Hay la de 5 kilómetros y luego la de 10. Uh, Yo soy la de 5. Yo creo que a 5 kilómetros aguanto. Caminando, uh, caminando, como sea, da igual Lo importante es participar Claro, Participar es lo más importante Bueno, vamos a cambiar de tema Porque la peor pesadilla de los Ocupas Ha desembarcado en Mallorca Las últimas personas a las que cualquier invasor Entre comillas, de casa ajena querría abrir las puertas Es una empresa que se llama Los Desocupa Y el jefe, Daniel Esteve Un ex-boxeador profesional Llevaba 11 desocupaciones y 189 llamadas En un solo día Uh, Guillermo Esteban, que lo tenemos aquí con nosotros, lo entrevistó en un hotel, creo que fue no Sí, en el, mar en el Marítimo En el Marítimo, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, cómo es Daniel Esteban bueno, es,
3: un nombre, es un hombre que se nota que tiene muchas tablas a la hora de negociar Y es que te, te persuade y te, te gana enseguida porque a ver, a ver, eso, sabe, eso de sabe negociar,
1: cómo, cómo, ¿cómo es negociar? Cómo.
3: Pues él habla mucho y muy bien, es decir, sabe comunicar lo que quiere decir y es muy claro no tiene ningún tipo de inconveniente en bueno hablar sobre su trabajo sobre su forma de trabajar y, y nada también hay vídeos que, que
1: se pueden ver en youtube sobre cómo trabaja esta empresa Dice que tiene un 93 por ciento de éxito yo tengo que decir tengo que decir y lo reconozco que el otro día puse un tuit en, en mi cuenta personal y Yo estoy totalmente de acuerdo con estas empresas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil se lavan mucho las manos en esto. Es verdad que la legislación es como es. Tenemos una justicia en materia de ocupación que me van a perdonar la expresión y pido mil perdones, pero es una mierda. No sirve para nada. Y a ti te entran, te ocupan tu casa y tengas que esperar tres, cuatro meses, es una barbaridad. Yo
3: puedo hablar de un caso que viví hace poco, bueno la semana pasada, el miércoles en una casa de San Fonseca, a la que fui porque varios vecinos me comentaron que estaba ocupada y yo fui a ver bueno a hacer un reportaje para el periódico y e intenté hablar con las ocupas y lo conseguí. Hablé con una de ellas, una de las ocupas y me dijo muy claramente que hasta que no lo dijese en juez no se iría de allí. Claro,
1: tres, cuatro meses.
3: Y lo que irrita más, aún no siendo de mi propiedad, ni, ni siendo de una persona conocida, es que la mujer decía que le estábamos molestando, que estábamos grabando su intimidad.
1: Sí, la persona que está ocupando una vivienda ajena. Es una, es una vergüenza. Bueno, pues si te parece bien, tenemos un documento sonoro, una entrevista, que ustedes la van a poder escuchar, uh, que es muy interesante, con David Esteban. Yo la, la escuché ayer y la verdad, son 25 minutos, no vamos a ponerla, no vamos a poder emitirla toda. Pero van a ver ustedes lo que cómo cómo es y cómo funciona una empresa de desocupación de vivienda. Lo escuchamos.
5: Que tiene un problema tan grave, uh -huh. no se acuerda ni de la hora, ni del día, ni nada. Entonces, somos como el teléfono de la esperanza, entonces llama. Entonces, uh -huh. yo intento atender a todas las llamadas. Lo que pasa que mi psicóloga, que tengo que ir al psicólogo por, por, Sí, sí, yo ya estoy saturado de todo esto
3: Joder. ¿Y por qué no delegas un poco?
5: Eh? Ya delego, ah, vale, vale. la tengo a ella y tengo vale. si no sería de... hoy, Mira, hoy por ejemplo Estamos desocupando En Ibiza, Madrid, Málaga Y Barcelona uh -huh. Y yo estoy entrevistándome aquí yeah. Si no delegara No podría hacer eso. Hoy calcula que recuperaremos unas 12 viviendas Vale Está muy bien
3: ¿Por qué, cuéntame, Dani, ¿Por qué habéis elegido Mallorca Para, para establecer aquí una, una, una oficina? No sé ¿Qué tiene Mallorca que os haya atraído? O que se haya de llamadas
5: del otro día Porque salir un día en un periódico la, Tanta referencia a llamar Pues ha sido Llamativo de que aquí va a haber negocio uh -huh. Pero sí que es verdad uh -huh. que Yo actúo ...en sitios parecidos a... ...aquí en la segunda... ...aquí, aquí lo, que, lo que la mayoría de los trabajos que vengo a... ...a desarrollar... ...son las segundas viviendas ocupadas a extranjeros... ...que es lo que ya estoy haciendo... ...en eh, Marbella... ...¿qué pasa? Eh, ...ahora vendrá... ...el guidi de turno que tiene la casa aquí... ...que no sabe ni que la tiene ocupada... Uh -huh. ...llegará del aeropuerto, cogerá un taxi... ...irá a su casa... ...cuando llegue pondrá la llave... Uh -huh. ...y no entrará... ...verá gente en su casa se creerá que le están robando llamar a la policía cuando venga la policía le dirán ah amigo no Spain is different ocupación y el otro vale muy bien o no, sea gente saque a la gente de mi casa ah no no que se van a quedar y el tío va a alucinar ¿qué hará? sirá al consulado y yo ahora voy a trabajar con los consulados sí esto se nos ocurrió hoy Uh -huh. Y ya tenemos los contactos ¿Por qué? Porque este señor cuando vaya al consulado uh -huh. Tendrán tarjetas y le dirán Llame aquí, llame aquí no se vuelva a su país En el avión de mañana claro. Porque ese señor cuando le digan Que se tiene que ir Porque que se va a ir a su casa otra vez Y se va a quedar con su casa ocupada uh -huh. Le van a robar todas las propiedades Y todo lo que tiene Y de ahí no lo va a sacar nadie Ya yeah. Entonces, el, el, mi primer enfoque aquí, obviamente, a todo el que nos llame le vamos a dar servicio, porque ya está una chica aquí, está hace un, un par de horas, que tiene un edificio de tres viviendas ocupadas, y lo vamos a desocupar nosotros, ya contratado. ¿Cuándo? No sé si la semana que viene o la otra, vale. pero ya lo hacemos este. Vale. Y a partir de ahí... Es... ¿Cuál es el enfoque aquí? ¿Las la no, viviendas extranjeros? No, lo, no lo, o sea... El enfoque es quien llame tendrá servicio, claro. pero creo que va a llamar mucha segunda residencia de extranjeros. Es mi presentimiento. Es que lo, lo que llama aquí en la isla son segunda residencia de extranjeros. Es decir, vuestro principal... No, porque ya te... O sea, yo no... Aquí entran 150 llamadas, yo atiendo a todo el mundo igual. O yeah. sea, tú me llamas y me dices que tienes... Da, ah, te voy a dar 30 pisos. Te lo voy a hacer igual que si me dieras una. Yeah. No, no porque me des 30 lo voy a hacer mejor. No. Yeah, 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 yeah. Y el que me llame con un piso pequeño, uh -huh. se lo haré. Y el que me llame con un chalet de 10 millones de euros, se lo haré.
3: Vale. ¿Pero qué tiene Mallorca para que decidas este abrir de aquí una oficina?
5: La cercanía. Uh -huh. La cercanía con Barcelona. O sea, cojo una... yo, yo, mira lo que puedo hacer. Ahora estamos pensando, si abrimos físicamente una oficina aquí en la calle tal, uh -huh. tengo otra opción. Yo cojo llamadas ya. Yo me voy a anunciar en varias publicitarias, periódicos, revistas de la isla, en todos lados, ¿vale? Uh -huh eso creará la, la demanda, cuando llamen yo puedo coger llamadas el lunes, uh -huh. cojo cinco trabajos el miércoles, el miércoles vengo con mi equipo, desocupo las cinco, me vuelvo a ir, siguen llamadas, vuelvo el viernes, entonces dos días a la semana yo me he ventilo dos, diez ocupaciones a la claro. semana solo en Mallorca, aquí lleváis tres casos ¿no? tres
3: desocupaciones de sí, momento llevamos
5: tres de momento
3: ¿te un poco qué casos eran? como lo que, lo que te acuerdes? Sé que es poco porque has trabajado mucho por toda España, pero los casos que tuviste aquí, ¿cuál, es, no, el, ¿cuál era el prototipo de, de vivienda no, aquí? Uno era un local, uh
5: -huh. uno era un chale por un tío que no era culpa, ocupa ocupa, uh -huh. sino que era se había aprovechado de la del buen rollo de un vecino, de un compañero de trabajo. O sea, yo te dejo, Dani, no tengo. Digo, toma las llaves de mi casa, hasta una temporada y luego te sales. No, no, y no me salgo. Y puto esa familia. Vale. Y luego un
3: chale. Vale ha con una cara Vale eh, Ahí tenido varias denuncias Los cuentas los vídeos y tal sí. Todas
5: archivadas, ¿no? Todas absueltas, no archivadas, vale. absueltos Se ha celebrado el juicio uh -huh. Y obviamente han visto que no hemos hecho nada
3: ¿Qué tipo de denuncias eran?
5: Lo normal que te denuncian ¿no? Amenazas y coacciones vale ¿Por qué? Porque se siente amenazado. El, 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 o sea, yo voy a la puerta. El, hubo el caso aquel tan estrambótico del que me acusaban de haber matado a un bebé, el del embarazo, cuando ni siquiera abrió la puerta. Y la tía, Ella misma declara en comisaría que cuando picamos a la puerta eran dos personas. Luego dice que habían diez. No cabían ni en la escalera diez. O sea, yo envío equipos de dos.
3: Yeah. Es, depende del caso, imagino Claro, entonces, claro este claro. era
5: un caso muy fácil porque la propiedad. Uh -huh. Que yo no lo aconsejo Dijo Que se salgan Les ofrezco 3.000 euros Digo tía No hagas eso Porque hoy es mi casa Y vamos claro. a hacer una oferta muy buena No necesitas llevar a 10 personas Para yeah. eso yeah, yeah, yeah. 10 personas las llevo Cuando voy a sacar Un narcopiso con gitanos claro. O con moros o con... Entonces hay que llevar cuidado claro. Para comunicar una oferta Yo llevo dos uh -huh. Es que no se aguantaba la historia Por ningún lado Entonces yeah. Llegamos, picamos, la tipa se asomó. Oh, Abra la puerta, sabemos que está dentro, por favor. Tenemos una oferta a la propiedad. No abrió. dejamos. Cuando no
3: abren, ¿qué pasa? Porque ya Ayer dicen no a... que... de sobre esto. Que... Cuando, cuando, no es abren, pero ahora te
5: cuando no abren, lo único que pasa es esto. Dejo esto en la puerta. Y me voy. Sí. Vale. Cuando no abren, yo no monto guardia. Y si no te llaman, se sí. vuelve en otro horario. Y se vuelve en otro horario. Y si acabo abrir al final abren. Ah, vale. Vale, vale, vale. De momento he conseguido que me abran todas las puertas. Ahora, cuando no abren, sí. yo dejo esto uh -huh. y me voy. ¿Qué pasa? Fíjate, la tipa esta, uh -huh. ¿Te llamo, no, 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 esta no llamo nunca, pero cuando hace la denuncia el comisario por amenazas coacciones, ¿eh? el policía le dice pero los dedos sí. ocupa que han hecho, no ha picado fuerte la puerta, lo picamos normal porque aparte se está la grabación en vídeo. Claro vamos a ver esta señora bueno y tengan aquí la tarjeta por favor ya menos que tenemos una fórmula sí. nunca llamó ¿eh? entonces nos llaman los mosos daniel mina son denunciados por las operaciones claro. digo dónde que llevo muchos operadores calle tal digo imposible no ha abierto la puerta no hemos hablado con ellos yeah. y tengo la grabación yo muy tranquilo le digo es mentira dice bueno yo tengo que hacer la denuncia pues mira, digo bueno iremos a juicio
4: vamos a juicio no.
5: El juez se ríe vale, cuando a los sí, paquis vale, sí, estos sí, hablar y bueno, decir, y ¿tú ¿te conoces?
4: Y los absuelve salen de ahí y,
5: y la declaración di, dicho viene, de la tía, la, bolsa, la misma paqui ya... dijo que nunca abrió la puerta que tenía miedo, no. ¿no? entonces le digo, sí. ¿y entonces por qué luego dices que te he un sí. puñetazo así siga al suelo y ya has perdido un bebé en un charco sí. de sangre?
4: ¿Y tú
5: no crees? Yeah. Has dicho que no se ha abierto nunca la puerta A ver no. si te acuerdas de vale, lo que declaras vale, en comisaría pues claro. Su declaración en sede policial Es que nunca nos abrió la puerta
4: Vale, se llamará, vale
5: Entonces claro, quedaron a al la altura sí, de claro, claro, claro. Pero bueno, ya tuve que yo Hostia, a pasar un mal trago porque me, a mí, a, Yo estoy en casa, llego a casa Me empiezan a llamar televisiones, canales yeah. quedo, Oye Daniel, esta agresión que has hecho Una mujer que ha perdido un bebé en un charco de sangre Y digo, ¿de qué me estáis hablando? Ya
3: yeah antes de, de forma de operar, que en a dos personas A diez, a quince, depende Entende, de lo que sea Correcto Háblame de esas personas, porque sé Y por lo que he leído y por lo que he visto Según qué comentarios, que la gente piensa que sois Diez matones que vais ahí a echar sí, a la va. gente De, de los mitos Yo tengo,
5: ahora mismo, sí, soy diez, en diez en plantilla
3: Diez en plantilla, ¿vale?
5: Contratados ¿Qué perfil yeah. tienen esos diez?
4: Es que es, Seis, estamos sí. son
5: directores eh, es dir eh, o guardaespaldas sí, Escoltas, sí, 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 ¿vale? Sí.
4: Entonces cuatro eh, ahora sí, la son rica, negociadores y nosotros, Entonces, cuatro hay dos hay mujeres, mujeres ya llamará, ¿vale? o sea yo
5: ya tengo chicas en el planeta. es pues que más que ¿por no las cosa. negociaciones son de dos en, hoy por ejemplo tengo un equipo de dos en Valencia ay perdona en Ibiza un equipo de dos en Madrid bueno, y, y dos sube, equipos de dos en Barcelona o
4: sea, sí, que van se firma un contrato nada, se coge claro.
5: el expediente y vamos a picar la puerta a ver qué explica cuál es la versión de que Ocupa-Desocupación muchas
4: gracias conforme
5: él me explique yo le diré pues mira te has equivocado vale no, me han sacado un contrato de alquiler Le digo, a ver, enséñamelo Entonces, para mí le digo, mira, chica Un caso real de ayer, una chica que ha ocupado la Barceloneta La han estafado Han pagado un dinero con un contrato falso Entonces la chavala estaba asustada porque decía Yo no quiero ningún problema Le digo, pues tienes un problema Porque esto es allanamiento, hay cosas de valor con robo claro. O sales ahora... Y me firmas este papel esto no te, conforme te entregáis a los ocupantes. Exactamente, conforme la propiedad no te va a denunciar, pero sales voluntariamente, y esto se graba con un DNI y por vídeo, o sea, súper vale. profesional. Vale. Lo firman y salen y se archiva el asunto. Vale. Esto es un caso de desocupa, de los muchos que tenemos. Uh
3: -huh. ¿Y por qué a vosotros acceden ya los, a los propietarios, por ejemplo, no? ¿Qué tenéis vosotros para que acceda?
5: Que el propietario no tiene la, el, la experiencia de negociaciones con nosotros Y
3: vale.
5: yo creo que aparte el propietario no sale en la tele, no sale uh -huh. en prensa yeah. Ahora mismo Desocupa es la número uno en España y conocida por todo el mundo uh -huh. Los clientes, los Ocupas y entonces Cuando uno Ocupa ve que ya ha llegado Desocupa, sabe que va a salir yeah. Más tarde o más temprano Entonces eso hace que el 80% de los casos uh -huh. se acaban en la primera visita
3: En el caso de Mallorca, revolvimos aquí, ¿cómo eh. fue? ¿Cómo el, que, a... el, de, el de
5: chalet. El de chalet no estaba. no, estaba. no está, Se ve que iban y venían y en un descuido que se dejaron la puerta abierta porque nunca puedes abrir una cerradura. Claro. Fuimos con la propiedad de las escrituras, uh -huh. cambiaron la cerradura, pusieron un alarma y se recuperó el momento. No el, que negociar ni nada. No, no hubo falta. En el del local se negoció y salió, por, creo, que por 400 euros, uh -huh. ¿vale? Un chico que no quería problema y el que se complicó y se alargó más es el de la familia que le dejó la casa al caradura este vale que salió también en televisión y todo un caso de aquí y al final la presión mediática decimos un vídeo lo desenmascaramos porque era un instalador de alarmas vale te puedo pasar el teléfono de la, de la clienta porque es un caso que dio la vuelta en toda la isla son de otros lados eh eh, la presión, yo quedé con él, le era una cámara oculta eh, Teníamos testigos que había abusado una chica, eh, había instalado Una alarma, había amenazado, era un pilota yeah. Entonces le dijimos, o sales O sacamos todo esto a la luz Y te y vas a quedar retratado Pero fíjate, no es una amenaza o una coacción uh -huh. yeah. Tú le estás diciendo a un tío que es un delincuente uh -huh. Que lo vas a poner en conocimiento De toda España y de la justicia bueno, O sea, no es lo mismo decirte Dame la cámara de fotos o te rompo, la, te pego, te rompo las piernas Escúchame Estás haciendo fotos a niños en el parque uh -huh. y lo voy a comunicar a todo el mundo. Se acabó uh -huh. la fiesta. Uh -huh. Entonces, él lo enfocó como unas coacciones, uh -huh. nos denunció en la Guardia Civil, fuimos a juicio y lo ganamos. Y Vuestra proceder, forma de
3: trabajar es esa. Es eso, no hay otra. Es decir, no intimidáis como hay, como hay, como hay gente que ha quiere. Que, es
5: que es lo, lo más fácil es. La colao,
3: por ejemplo, el mismo. Bueno,
5: bueno, pero la colao es preocupa, eso ocupa yeah. ella. <risa> eh, eh, si la colao. Fíjate, a la colao sale haciendo un tuit. Diciendo que la empresa se ocupa Le ha pegado una embarazada, le ha dejado un charco de sangre Cuando sabe que es mentira yeah, yeah. ¿Qué no va a hacer esta mujer? Yeah. ¿De qué no me va a acusar? claro 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 Ahora, como yo sé que hay una persecución uh -huh. Actúo No bien, lo siguiente claro. Porque, como dice mi abogado Dani, tienes que hacerlo De matrícula de honor No de aprobado uh -huh. o de notable Matrícula de honor, porque tú tienes A todo el mundo aquí, con lo cual Claro. Si yo he campeado Mis comienzos que han sido durísimos Por, por las acusaciones que teníamos Ahora que desocupas una monstruo, Es una monstruo Es una marca buena Es una marca que recomienda la Policía Nacional Mira, la clienta que ha venido aquí hoy uh -huh. la, Es una chica americana
3: uh -huh.
5: Me dice ¿Sabes quién me ha recomendado? Cuando me dicen eso yo ya sé que es la policía Y le digo, bueno, me lo puedo imaginar Dice uno de los jefes de la Guardia Civil de la isla Joder. Si a mí me recomienda un jefe de la Guardia Civil es porque ese jefe se ha asesorado de quién soy, cómo lo hago y luego me recomienda. Uh -huh. Igual que en Madrid trabajo. Fíjate uh -huh. en esta tarjeta. No se puede mencionar por eso, ¿eh? Claro, Pero sí. Te la enseño. Vale. O, o sí, sí, porque lo sabe todo. Se puede... Inspector Sergio Gómez, jefe. Mira el cargo que tiene, el título. coordinador de El policía nacional. ¿Te recomienda. El policía nacional. Uh -huh al cargo del tema de la ocupación en Madrid, me llamó a mí para pedirme ayuda. Joder, fui a su despacho, me dio su tarjeta, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, Daniel, lo estás haciendo muy bien, te he investigado, digo, obvio. Me dice, porque me llamó porque oyó que iba a ampliar negocio en Madrid, y entonces uh -huh. él me quería hablar conmigo. Y le dije, mire, inspector, lo hago así, así. Y me dice, eres listo, ¿eh? Me dice, muy bien, si tú actúas así en Madrid... Cuenta con mi apoyo. Ahora, el día que te salgas de la línea, yo mismo te pondré a las esposas. Hostia. Se lo agradecí mucho porque yeah, yeah, claro. en Madrid tengo cobertura total. Yeah. Y esta tarjeta la saco siempre. Claro el día que yo me equivoque, no va a dar la cara por mí el inspector jefe al cargo de todas las viviendas ocupadas de Madrid este señor sabe que cuando desocupa una vivienda ocupada se acaba el problema en una visita uh
3: -huh. ahora, que hablando, ahora me decías que si es un monstruo ¿qué caras le creas a los ocupas cuando os ven? ¿Cómo, ¿cómo reaccionan?
5: hostia, los de la tele, María, no sé qué Mira por la mirilla no, tía, están aquí el desocupas, el no sé qué se cagan Yeah. Pero, caballero, ¿puedo abrir la puerta, por favor? ¿Quieren entrar? No, no, la ley no me lo permite Yo me quedo aquí, que créame que sé lo que hago O sea, sabemos lo que hacemos claro. ¿Por qué? Porque tú entras de buena fe uh -huh. Aparece la policía en ese momento Y me pilla dentro de la, tu casa Imagínate que le se lo ocupa Tomando un café y me dices Acaban de entrar a la fuerza y me han amenazado Yo voy detenido al momento yeah. Yeah. Ahora, tú me dejas entrar Yo tengo un tío detrás que está grabando Con un boli grabador Eso no lo pongas por si ¿eh? no lo o unas gafas grabadoras uh -huh. Donde, no, no, no entramos, caballero, pero muy amable Gracias, yo me tengo que quedar aquí Si cuando me voy la visita, acaba bien Ese tío luego me denuncia no Me llama el policía Oye, el Ocupa dice que entraste Ah, entré, ¿no? Pues toma, vale. toma la grabación Por eso no tengo condenas
3: uh -huh. ¿Qué te iba a decir? Eh, tú Me acuerdo cuando hablamos por teléfono que me dijisteis que nunca desalojabais
5: No, yo hago control de acceso O negociación uh -huh. O sea, yo llego a acuerdos para que el Ocupa salga Voluntariamente,
3: y cuál es la diferencia entre Contraer acceso o negociar con desalojar?
5: Desalojar es entrar y sacar. ¿Sí? Yo vale. no, yo espero que salgan
3: y si no
4: le hay acuerdo, unos... no le dejaré acceder ¿sabes? otra vez.
3: Vale, 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 sí. vale. Pero vamos, que acaban saliendo vale, generalmente
5: vale, vale, todos. Veo.
3: Imagínate, vosotros
5: dos vivís en este piso. Hmm. Yo te pico la puerta, oye chicos. No, no, aquí solo me saca un juez, esto es ilegal. Ayer, ahora te contaré algo que, ayer que alucinas. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía Llama, digo, ¿qué te piensas? ¿Que me voy a ir corriendo? Me voy a quedar aquí a darle una tarjeta cuando venga Llega la policía Hola, gente buenos días no oh, mira, se desocupa la tele Digo, ¿qué? ¿Qué le quería decir a la policía? Oiga, que esta gente... ¿Esta gente qué? ¿Qué le han hecho? No, me está diciendo... Bueno, pues usted quédese dentro el tiempo que quiera Cuando salga, no le dejarán entrar Eso es ilegal Y el policía sonriendo le dice Vaya, un juzgado Y entonces le digo, ¿qué campeón? ¿Negociamos o no? Uh -huh. No se negocia, no te lo crees. Tú te quedas dentro de tu compi y baja a la calle a hacer algo. Y ve dos tipos en la puerta y no le dejan pasar. No, no, le dejan salir. Buenas tardes, buenas tardes. Uh -huh. Pero con el... vuelves. Hola, caballero, ¿dónde va? <risa> ¿Cómo? ¿Dónde voy a mi casa? ¿Qué casa? ¿Usted quién es? No, yo... Vi... No, usted no vive aquí. Esto es para propietarios... Pero fíjate. Si el Déjame hago siempre dibujitos Y me Ay, cargo no las gracias Si sí, yo Esta es la finca en La puerta de la calle ¿vale y Tú estás ocupando sí. El vigilante No se pone aquí, en la calle Porque esto es zona de la policía En la calle se lo puede actuar claro. Yo estoy dentro del rellano Vale de las zonas comunes, tengo un documento que me acredita uh -huh. actuar en las zonas comunes. Tengo documentos de todo. Vale. Con esto firmado uh -huh. por el administrador del comisario, diga lo que diga la política. Imagínate, por ejemplo, ¿eh? uh -huh. entonces él ocupa: ¡Ah, déjame entrar! No, no entras, tío. ¿Por qué? Porque no es ni propietario ni inquilino. Y la comunidad, uh -huh. que es una propiedad privada, me autoriza a una empresa que soy director de seguridad, o sea, no lo hace un particular. Uh -huh. O sea, lo hacen formato legal Por eso la gente decía Mis gorilas uh -huh. Porque a los gorilas No son los que hacen los controles de acceso Son vigilantes titulados Que yo subcontrato Claro Entonces Tú te pondrás allá A gritar lo que quieras Pero tú ya no vuelves a entrar Entonces llamas a tu colega de arriba y Le dices Oye, tío, que no me dejan entrar wow. Llama a la policía y Me dice No, que está aquí riéndose Diciéndome que vayan juzgado Tú acabas saliendo
3: Claro Y se han enfrentado a vosotros Porque me dijiste Que se tendrá a sí, cuchillar
5: y tal Sí, y... cuatro veces Y uno un disparo pero no me dieron. Eh, entonces, claro, depende a de dónde vayas a montar un control de acceso. Si es complicado, aquí hay cuatro moros que son chorizos. Uh -huh. Me llevo a 10. Yeah. No me llevo a 5, me llevo a 10. Ahora, ahora mismo, de cada 10 llamadas. Uh -huh. No, que menos todavía. De cada 50 casos se monta un control de acceso. Ya no nos hace ni falta. Claro, negociar y ya está. Porque ya saben que es legal el control de acceso. Entonces,
3: claro. Ahora que hablabas de legalidad, leí un reportaje que decía que actuáis al filo de la ley.
5: Vale. ¿Filo de la ley por qué? Mira. El ocupa este, ¿Mm? que no le dejo entrar, ¿Sí? depende, porque llamará a la policía. Entonces, de 9 de cada 10 policías está a mi favor. Pero como te venga el policía de turno, que me vea a mí como, como si yo quiero hacerme el policía, o que gano mucha pasta, sí. Me va a tratar mal Pero yo sé de leyes porque soy director de seguridad Entonces viene el policía y me dice Oiga, déjen entrar Fíjate, yo estoy dentro del portal ¿eh? Y le hablo sin abrir la puerta Si el policía no tiene una orden, de ahí no va a pasar ¿eh?
3: Vale, vale, no vale.
5: puede pasar al rey ¿no? el policía Por eso no se actúa en la calle Si yo hago esta gestión en la calle Me puede detener ¿vale? Porque es usurpación de un cargo público vale, vale. No lo haré nunca, como te vale. digo Ahora viene el policía que me ocupa. Oiga, ábrele usted la puerta. No, agente, no puedo. Pero hablándole bien, uh -huh. señor, uh, no puedo. Me contratamos un control de acceso. Son coacciones. Aquí tiene mi DNI por debajo de la puerta. Tome nota es y bien. nos veremos un juzgado. Pero yo he recuperado esa posesión.
1: Ahí lo tienen. Esa brillante entrevista del compañero Guillermo Esteban a los desocupa. Esta empresa que se encarga a sacar fuera a patadas, entre comillas, a los ocupantes a los amigos de lo, de lo ajeno. Gracias por su atención. Recuerden que el próximo martes no hay programa porque es festivo, pero que el día 8 vendremos y con un programa muy especial, el debate sobre la seguridad en las carreteras de Mallorca. Gracias a todos. Hasta dentro de 15 días. Sean felices.